0: Olá e bem vindo a mais um episódio do Hipsters.tech O meu nome é Paulo Silveira e a conversa de hoje vai ser sobre o X Mais especificamente a gente vai falar do trabalho de pesquisa com usuários Isso é, como que a gente faz sem dar tanto chutão Pra descobrir o que que tá bom, o que que tá ruim na nossa interface O que que deve melhorar, onde a gente deve trabalhar e como Para isso temos convidados sempre especiais Vamos lá pro podcast pra ouvir com quem a gente vai conversar E aqui no estúdio eu tô com a Luciana Terceiro, que é consultora em UX. Luciana, obrigado por ter vindo. Tudo bem com você?
1: Oi, Paulo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Legal. E junto com ela a Elisa Volpato, que é o X e CPO. Olha, trabalha com produto lá na tester.com.br com temudo, tá o link aí no site. Tudo bem com você, Elisa?
2: Tudo bem. Obrigada. Obrigada pelo link e pela explicação aí, senão a Gepsposon <risos> vai <vamos> errar,
0: né? <risos> e duas pratas da casa que trabalham com o X na Lure e na Caelum. São instrutores também que são Nathan Souza e a
3: Carla de Bona. Como vocês estão? E aí, beleza, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais aí Juxis.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bom?
0: Pra começar essa conversa, quando a gente definiu a pauta, apareceu essa questão, né? Eu pensei que a, a conversa ia ser sobre aquele teste com usuários. Quando você chega com a interface já pronta algumas opções, ou até rabiscos no papel, e mostra pra um grupo de usuários, ou até não usuários, possíveis clientes, pra ver a reação, estudar como que eles navegam, o que que eles acham fácil, o que que eles não acham. Mas aí, conversando com vocês um pouquinho, já descobri que tem algo mais amplo e que realmente parece mais importante, que é a pesquisa com os usuários antes de chegar nesses mockups, nesses testes propriamente ditos. Isso é, a gente tentar investigar um pouco o que, que tá ruim, o que que não tá legal na interface, seja do nosso site, seja da nossa app mobile ou de algum outro dispositivo. Então, eu queria saber de vocês, o que que são os primeiros passos? Então, eu imagino que eu tenho o meu próprio site e alguma coisa me diz, ou pessoas já me falam ah, não foi tão fácil encontrar tal o produto, não foi tão fácil fazer a compra desse produto. O que que eu dou como primeiros passos para trabalhar essa pesquisa de usuário?
1: Olha, eu acho que se alguém já tem um, um site, um aplicativo, e ele já está recebendo reclamações, o teste com o usuário, de fato, pode ser um bom início de conversa. Você pode descobrir outras coisas, mas o teste de usabilidade começa a te apontar quais são as dificuldades de, da interface em si. O que, que não está claro, o que, que não foi bem pensado para navegação ou para usabilidade mesmo. A gente vai encontrar termos, palavras que não explicam bem o que, que é. Então, assim, pode ser o início dessa pesquisa com o usuário. É o momento que a gente consegue ter a primeira relação e perguntar, me conta, o que, que você estava querendo fazer no site? Que, que não funcionou? Para onde você queria ir? Enfim, e aí ele começa a contar, inclusive, outras coisas fora a própria interface. Né? Ele, ele começa a contar que, de repente, ele tentou usar um outro site X, achou mais fácil, ou ele tentou comprar em outro lugar e ele achou que era melhor a experiência. Então, o teste de usabilidade, quando a gente já tem um produto, eu, eu encaro como um ótimo gancho para começar a conversa. A Elisa tem bastante experiência nisso, pode contar mais pra gente também?
0: Elisa, se quiser até contextualizar para ficar mais fácil de eu entender, se eu tenho lá um e-commerce e que vende tênis, então eu senti que meu UX não tá legal então a Luciana já falou, mais interessante do que eu sair pesquisando de campo, seria primeiro fazer um teste de UX nesse site atual nessa interface atual que eu tenho legal Qual que é o o formalismo? Quais são os passos? Onde eu pego a pessoa, coloco uma câmera, sento e falo, tenta comprar? Quais são esses passos?
2: É legal esse gancho que você começando falando, né? Que você... Muita gente acha que pesquisa com usuários é sinônimo de teste de desabilidade. Existem outras coisas. Mas, de fato, teste com usuários, teste de desabilidade é a técnica mais comum que as pessoas mais fazem. Enfim, é super bacana. Eu sou suspeita porque é o que eu mais fiz (risos) na vida. Mas, enfim, o primeiro passo para começar é pensar quem que é o seu público. Se é uma loja... um e-commerce de tênis, você vai falar com pessoas que usam tênis. Se é um e-commerce de tênis para esportes, vai pegar pessoas que praticam esporte, por exemplo. Existem várias formas de fazer teste de desabilidade da mais simples e caseira para mais avançada como consultoria, assim, né? Então, a primeira coisa que, quando me perguntam eu recomendo fazer, é testa com alguém próximo de você. Pega um colega da baia, chama a menina da copa, o porteiro do prédio, alguém que está perto. Alguém que você já conhece mais ou menos, você não vai ficar com tanta vergonha de conversar com a pessoa. Mostra para ela a interface e dá para ela algumas tarefas para fazer. Se é o um e você pede para ela, encontra aqui um produto de seu interesse. E a pessoa vai fazendo e ela tem que comentar sobre a experiência. Disso você tira bastante coisa. E aí, se esse público, legal, já tô sabendo fazer com as pessoas próximas, aí você vai para um nível mais avançado, que é fazer um teste de guerrilha. Você pode ir no Starbucks, você pode ir numa praça de alimentação no shopping, tem gente que vai no Ibirapuera, você vai em um lugar que tem uma grande concentração de pessoas que tem seu público-alvo. No caso do tênis, você pode ir no Ibirapuera, que vai ter gente correndo lá. E aí você vai testar com eles em loco. E daí tem outros níveis avançados. Você pode recrutar pessoas, tem empresas que fazem só recrutamento e tudo. Acho que esse é o começo, né?
0: Então esse primeiro passo, mais qualitativo, com menos pessoas e você acompanhando do lado esses comentários.
2: Isso. É, teste de desabilidade é uma técnica que ela pode ser aplicada qualitativa e quantitativamente também. Mas na maior parte dos casos, a gente fatiza o quali. O quant você pega numa métrica, você pega nas reclamações, na App Store, esse tipo de coisa. O quali é entender como as pessoas estão usando, por que, que elas estão usando daquele o que, que elas acham, como é que elas se sentem, vê a cara. E é nisso que te dá mais insight, né?
4: Enfim. É muito legal essa coisa de pensar em jeitos de fazer teste, porque semana passada como usuária e não como ex, eu participei de um teste de usabilidade e foi por Skype e aí ela era muito legal porque a facilitadora estava em Budapeste, é um, produ- é um app de é um app de viagem que vai ser lançado agora e eu estava na minha casa e eu tinha meia hora com ela, a gente fez uma conexão lá ela me mostrou a interface, ela começou a pedir o que, que eu tava, como eu estava reagindo com aquela interface o que, que eu achava e aí ela, às vezes ela, assim, ela, ela via eu fazendo alguma coisa na tela curiosa ela, ela me interrompia e perguntava, mas por que, que você está fazendo isso? E ela estava tentando entender como como era o meu modelo mental. Por que que eu clicava em tal negócio e eu não clicava no outro negócio? Ou por que que eu fiz a busca de um jeito diferente? Porque ela como era um protótipo ela, e, ela, e eles podiam mudar tudo, era o momento de ela descobrir informações novas que talvez ela não tivesse percebido e foi bem legal, assim. Tipo, seu ex mas tá como um usuário num teste, assim. E as coisas que você sabe do teste, que você faz num teste como facilitador, ela tava aplicando em mim, assim. Foi bem curioso.
0: A gente comentando sobre esse primeiro teste de usabilidade pra tentar descobrir o que que tá ruim no nosso X me, me lembra um pouco daquelas ferramentas que hoje em dia tem várias... que vão gerar para você aquele mapa de calor... de onde é muito clicado, onde é muito visto... vai tentar gravar o, o, o mouse percorrendo de N usuários... para você desvendar o que eles estavam fazendo... mas que me parece que está muito mais para o quantitativo... que para o qualitativo... até porque você não tem as reações exatas do usuário... não tem como você perguntar muita coisa... apesar de algumas ferramentas tentarem oferecer isso... esse tipo de ferramenta que coleta esses dados...
3: onde que ela se encaixa nisso... Ou é um outro passo. Bom, ela até ajuda, assim, em determinado momento, mas é, aqueles insights bacanas, é, você mesmo falou, tipo, a, a reaction, a, a reação ali da pessoa, né, é, você vai ter ali, sabe, do lado dela, que seja, pegando o, o vídeo ali dela, de alguma forma, é, pra saber, tipo, teve um estalo ali que ela falou, nossa, tá devagar, faz aquela cara de, nossa, de é, um jeito de um pouco de impaciência, assim, nossa, tá demorando pra carregar. Ah, então tá demorando pra carregar, quer dizer que ela tá usando serviços mais Rápidos que o meu, de alguma forma Então isso acaba impactando também uh, Essas ferramentas, é bacana para, Por exemplo, você chegar lá e falar ah, Beleza, as pessoas estão clicando Aqui, porque elas estão achando que isso aqui é algo Clicável, aí você entra mais Nessa questão de, putz, mas será Que é isso mesmo, né, que aquele negócio Não é porque isso está acontecendo Não quer dizer que está causando Isso, né, aquela, aquela ideia de Correlação não é causa, não é porque as pessoas estão clicando Que quer dizer que elas acham que Realmente aquilo ali é algo clicável pode ser que, sei lá, as pessoas estão clicando que elas são felizes, pode ser.
1: Eu queria complementar que realmente os números, esse tipo de ferramenta ele é bastante interessante, acho que faz parte do nosso cinturão de utilidades, mas ele conta muitas vezes o que acontece mas a gente não sabe por quê. e a gente não sabe assim, o grau de satisfação mesmo então é legal, a gente acompanha, sabe, nossa tá todo mundo clicando pra esse lado, indo pra cá utilizando mais essa área do site, mas a gente não sabe se era isso mesmo que ela queria fazer, se ela atingiu o objetivo dela, se ela foi bem sucedida na intenção, então realmente o ideal é sempre conseguir conciliar as coisas, né? A pesquisa que é mais quantitativa, o um número, e a qualitativa, a gente tentar entender o que, que motivou a pessoa a agir daquela maneira.
4: aproveitando isso para dar um exemplo desse caso, uma vez eu fiz um teste de usabilidade e a gente fez o teste na verdade porque existia uma feature que era muito interessante na plataforma e ninguém usava, tá? Tava lá e a gente não queria, a gente não sabia o que estava acontecendo. Ela continuava lá e ninguém descobria que ela existia. A gente foi fazer um teste de usabilidade, as pessoas não entendiam o nome da, da feature. Aí tava escrito lá, elas não sabiam o que aquilo fazia aquilo e elas não usavam. Elas entendiam outra coisa e para elas não era não fazia sentido. E aí era uma coisa que seria muito legal na plataforma, elas deixavam de usar porque elas não entendiam o nome. E aí a gente nunca ia pegar isso se a gente usasse só essas ferramentas, assim, sabe? Foi falando com as pessoas e dizendo, ah, mas isso aí eu acho que faz tal, tal coisa. Como? Não, não era? Não! Faz outra coisa! E aí a plataforma tava errada, a gente teve que trocar, as pessoas começaram a usar a coisa. E aí a gente só descobriu isso quando a gente falou com o usuário de verdade.
0: É como aqueles ícones que representam pouco aquilo que você tenta representar e ninguém clica porque simplesmente é muito ruim aquela imagem que tem pouca significância.
2: É. É isso. Eu tenho até um exemplo de ícone que eu gosto de contar. Eu fiz um estudo, foi em 2014. E é bom pontuar porque foi bem característico daquela época, né? Eu tive que refazer um site todo, de um site de ensino. E aí eu fiz um protótipo e ia testar o protótipo. Eu tinha testado o site inicialmente para ver como é que tava, ter um diagnóstico. Depois eu fiz um protótipo todo e testei. O protótipo tinha a versão desktop e a versão mobile, né? Para o celular. E aí eu fiz um protótipo e pensei, nossa, tem muita coisa nesse menu. Vou colocar um menu hambúrguer. Achando que tava é, arrasando, né? Né? <risos> Pra tá quem não né? sabe, menu hambúrguerão, que são aqueles três palitinhos, né? Aí eu coloquei ali e achei que ia dar super certo. Aí eu fui testar, acho que oito de 10 pessoas não usaram aquilo de cara. Teve um menino que não usou durante todo o teste. Isso era muito ruim, porque ele não conseguiu achar vários dos conteúdos que ele queria. Ele queria achar evento, o evento tava lá, ele não achou. Ele ficava só navegando pela home, pelo rodapé, e ele perdeu tudo isso. Aí no final do teste, quando já tinha acabado, o que, que a gente faz se a pessoa não entrou? Você mostra pra ela, mas eu não cheguei. Você viu esse menu hambúrguer aqui? que eu não podia entregar a resposta, eu falei você viu esse negocinho aqui? Aí ele me falou isso aqui, esses dois palitos, três palitos aliás, esses três palitos Não acho que não quer dizer nada, o que, que é isso? Vou clicar aí clicou, nossa, abriu um monte de coisa, eu nem imaginava então era um, foi um caso de uma coisa que a gente achava que era padrão que ia funcionar sempre, mas não funcionava ainda, pode ser que hoje, 2017 já funcione melhor, porque os padrões as pessoas têm que absorver, tem que utilizar e tem que aprender, que são padrões, né? às vezes padrão pra gente que é designer, é desenvolver o X, é uma coisa pras pessoas que não são, né? É outra coisa. Uhum.
0: É, eu acho que o menu, menu hambúrguer é, é, é emblemático. O Sérgio quer matar o menu hambúrguer aí toda vez que aparece. E se vocês forem ver, alguns lugares que ainda usam, tentaram dar uma modernizada, e a esquerda tem uns pontinhos, assim, são como se fossem três pontos de exclamação deitados. Então, aí, tenta lembrar um pouco um menu, né? Um, um menu que você tem um íconezinho um e, e alguma coisa escrita. Então eles estão tentando melhorar. Mas, se for ver, também tem muita época que substitui hambúrguer e agora é um botãozinho que tá escrito bem espremido. Menu. Assim, é, fica, fica não muito bonito, mas resolve o problema.
4: E essa coisa do menu hambúrguer, ela é, é, é legal esse exemplo, porque quando a gente tá trabalhando com desenvolvimento ou com ex, a gente tá sempre ligado nas tendências, no que tá acontecendo. E aí aquilo começa a ser o nosso modelo mental. A gente começa a achar que todo mundo sabe aquilo. E a gente sempre acha que a gente tá azando E aí o usuário não não entendeu.
3: Boa, com certeza. A vozinha lá no interior vai saber que aqueles três tracinhos ali, né? Minha avó é do interior, tá? Então eu posso falar do Espírito Santo ainda. Beijo, vó. Uh, mas tem até aquele, aquele famoso estudo da book acho que 2014, 2015 também, que eles fizeram um teste A-B, porque eles conseguem fazer teste A-B, né? Eles têm amostra o suficiente para fazer isso. Que comparar, mas será que 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 engaja mais? São os três tracinhos ou algo que parece um menu, escrito menu? No caso deles, deu que tanto faz, tanto fez, porque o usuário deles, para eles é tranquilo. Tanto menu, Quanto o Burger Icon ali é de boas, né? Então uma coisa é sempre, ah, eu acho que o Burger Icon vai casar bem aqui pro meu usuário. Tá, testa. É, vai atrás. Será que faz sentido pro seu usuário? Eu acho que isso é interessante pra fazer essa parte da pesquisa aí também.
2: Mas isso é um ponto que é muito importante fazer pesquisa, seja o teste de usabilidade, seja o pesquisa qual qualquer outro tipo de pesquisa, pra sair da sua bolha. Que a gente, a gente todos, todos aqui estamos em uma bolha. São Paulo é uma bolha. O mundinho de quem é designer, desenvolvedor, é uma bolha. E quando você vai falar com pessoas que são usuários reais do seu produto, mas não são dessa bolha, aí você vai ver nossa, é mesmo, como é que eu não pensei nisso antes? Faz todo sentido. Mas você tá tão envolvido com o seu projeto, com as suas coisas, com as tendências e com o que funciona lá fora, com o que é incrível
1: como eu posso inovar aqui, você acaba ficando meio preso a isso. Eu queria complementar o que a Carla falou, né, da questão de sair do nosso viés, né, porque a pesquisa realmente não importa o método acho que é a melhor maneira ainda da gente construir a tal da empatia, a gente chama como quiser porque empatia hoje em dia tem, é um termo que tem causado aí uma certa polêmica, mas essa coisa de entender quem é a pessoa que tá usando aonde não tá funcionando não tem muito outro jeito do que realmente falando com essas pessoas, tendo esse contato né, então aí nesse ponto é que o número às vezes é, realmente falha, né Para você conseguir enxergar, as pessoas tem que ir lá conversar com elas, né, por isso por exemplo, eu sou muito fã de em termos de pesquisa da, da entrevista, e aí eu acho que pesa, o teste de usabilidade é muito bom porque às vezes ele é um facilitador dessa conversa, né então assim, você não sabe muito bem como conduzir mas você tem uma ótima desculpa, você tem a tela lá do computador ou do, do aplicativo pede a pessoa contar, né? É um ótimo jeito de se aproximar e realmente começar a perceber onde que estão os pontos de dificuldade, né? Então, é, indo atrás dessa tal de empatia que todo mundo fala, acho que a, a pesquisa é um ótimo caminho para isso.
3: Boa, perfeito, Lu. É, entender o problema que aquela pessoa tem, o que ela tá querendo fazer, uh, se ela é interrompida ali durante a tarefa que ela tá querendo fazer, qual que é o contexto? ela tá no ônibus, ela tá em casa, tá usando o 2G, da, da operadora X, não vou falar aqui uh, então é, tudo isso envolve. Eu sinto eu que trabalho mais
0: com essa parte agora de, de marketing e de comunidade na empresa inclusive com, com podcast, Às vezes eu vejo os meninos aí do, de sociais ou pessoal de marketing, manda alguma coisa assim ah não, porque na Kaelon, porque venha conhecer a Lura que você não, não sei o que eu, eu bato na tecla, falo, as pessoas não sabem o que são essas palavras e essas marcas, então precisa ser meio caxias e escrever, ah venha conhecer a Lura, cursos online de tecnologia, parece feião né, aquele nome grandão e, e... E sisudo, mas a gente que tá dentro e trabalha na empresa sabe do que a nossa empresa faz, o que, que ela vende e se ela é boa, se não é. Pras outras pessoas de fora, precisa ficar claro, né? Não adianta falar, olha, o podcast quem grava é, é, é com o Paulo. Precisa ser muito específico, porque as pessoas não sabem quem eu sou, as pessoas de fora e, e, e não sabem é, com o que que eu trabalho, o que que eu faço. Então, isso de, de contexto é, é muito impressionante. A gente é absorvido e fica cego, achando que são coisas óbvias, não é? Tanto que quando eu começo eu vou gravar o um podcast com alguém, e isso aconteceu com vocês aqui, eu falo. Quando aparecer algum termo que vocês acham que é trivial, não é trivial para quem está ouvindo. E eu vou falar, opa, espera lá, escreve aqui, fala o que, que é, deixa claro para ouvinte, porque o ouvinte provavelmente pode ser alguém que está iniciando, é interessado e a gente está na nossa bolha, vocês estão na bolha de vocês de UX e vão falar alguns termos e que a gente pode
4: ficar boiando aqui. Pensando na usabilidade do podcast, né? Exatamente. <risos>
0: tentando trazer pro ouvinte que quer fazer essa entrevista com o usuário para pesquisar os problemas, ou mesmo o teste de usabilidade primeiro, qual que é um roteiro que ele pode m- montar, P- ou por exemplo eu posso chegar e falar, já sei, vou pedir pro meu provável usuário tentar comprar um tênis de corrida e que perguntas que eu vou fazer no, no meio do caminho, é, o que que eu preciso verificar, o que que eu preciso anotar para depois tirar conclusões, existem boas práticas ou talvez até um guideline, Falar, olha, você precisa perguntar isso, 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 você precisa anotar sempre ou é algo mesmo super subjetivo objetivo e que depende muito do negócio?
2: Tem alguns guidelines, sim, não é assim não é exatas, né? É um pouco mais de humanas esse tipo de coisa, mas por exemplo, vamos pegar de novo seu exemplo do tênis, né? Eu já fiz muito teste com uma tarefa bem parecida com a sua, em que encontre, eu queria, depende muito do que você quer descobrir. Você não sai para uma pesquisa, seja teste de desabilidade seja entrevista, seja observação etnográfica o que for, sem um objetivo. Você sempre tem, olha, eu quero descobrir se as pessoas entendem o link salvar nos favoritos eu quero descobrir se as pessoas sabem que no carrinho dá pra deletar um dos produtos que estão ali. Tem um objetivo. Se meu objetivo é, por exemplo, é avaliar se os filtros do site estão funcionando bem, se a pessoa colo- consegue colocar filtro e depois consegue tirar os filtros, eu vou fazer uma tarefa parecida com o que você falou. Encontre um tênis verde 42 pra dar de presente para o seu sobrinho no amigo secreto. O amigo secreto eu sempre gosto de usar, porque é pra outra pessoa e dá pra se encaixar em qualquer situação. <risos> boa, boa. Aí a gente aproveita e coloca. Então você tem a restrição que tem que ser até 150 reais, porque é o limite do amigo secreto. Aí tem esse truque. Esse é um bom amigo secreto, É um hein? bom amigo é
3: secreto, comentar
2: É um amigo secreto. Claro. secreto rico.
0: É, é mano. gente
3: é, já tá 50 é. ali. Eu queria
0: ter nascido essa família aí, hoje
2: Aí o que você faz? Eu coloquei uma tarefa que tem vários critérios e isso provavelmente vai, vai levar a pessoa a usar filtros, porque é o jeito mais fácil de achar o bendito do tênis. Pode ser que ela não use. Se ela não usar, uma boa prática nesse caso é esperar acabar tudo e mostrar. Olha, você viu esse lado aqui, que é onde estão os filtros? Ah lá, não vi não. Ou então, ah, eu vi. O que você acha que é isso? Ah, eu acho que são filtros, eu acho que são banners. Às vezes a pessoa nem sacou que tem filtro ali. Então, o que você tem que fazer? Dá uma situação de uso, ela tem que parecer uma situação real, a pessoa tem que se identificar, não adianta eu pedir pra ela fazer alguma coisa que ela nunca
4: imagina como fazer. Não dá pra você falar, ah, usa os filtros ali pra buscar alguma coisa que você entregou a tarefa, né? Aí já era. Não é um
2: tutorial. Não é né?
4: é cenário de (risos) que é assim,
2: usar filtros, aplicar e desaplicar. Não é assim. Não é assim, tem que ser uma situação mesmo. É uma situação mesmo e aí você observa. No caso do teste de desabilidade, ele é um misto de entrevista e de observação. Então, você conversa com a pessoa, você entende o background dela, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, mas tem momentos que você fica só observando. Você deixa a pessoa fazendo a tarefa, fazendo o que ela tem que fazer, ela comenta, você fica ali olhando. E se ela não falar nada, de vez em quando você fala, e aí, o que, que você tá achando? O que, que você tá procurando?
3: E sem voz alta aí.
4: Não, e isso é engraçado, tu. que eu falei que eu participei de um teste, e aí, eu quando tô facilitando, fico lá, Você me fala o que você tá falando. E aí, eu tava fazendo o teste, tava super usuária, né? Eu não falava nada, tava lá que querendo saber as coisas, aí a moça do nada por favor, você pode falar por que que você tá falando isso? ah, é verdade, eu tenho que falar pra ela Mas Poxa. é engraçado, é, é estranho se colocar do outro lado, né? É quando eu, Quando
2: eu fui entrevistado uma vez, eu fiquei super nervosa. Ai, sério que você vai gravar? Nossa! Uhum. E eu gravo todo
1: mundo o tempo todo. <risos> gravo vídeos, enfim. Aí a Elisa olhou e falou assim Tô fazendo certo, moça, né?
3: <risos> quando eu vou fazer teste de usabilidade como usuário como usuário, não como X, eu, eu encarno mesmo o usuário. Eu, tipo, eu já participei como usuário de, um, de uma turma da Carla, né? E foi tipo, eu fiquei pé da vida. Tipo, cadê o botão que vocês estão falando? Não tem esse botão, gente, sabe? Encarnei mesmo ali, tipo, não dá.
4: É, melhor vídeo que a gente gravou em aula, assim, <risos> porque o ator tá sofrendo e ele não acha mesmo, você vê que ele tá sofrendo porque ele não tá achando e é bem, é bem, é bem engraçado. Eu me sinto,
3: tipo, nossa, velho, pelo amor de Deus, eu trabalho com isso, tá ligado? Eu desenho, sei lá, meu Deus. A gente tem um caso aqui que é o, o, o
0: site da Kaelon, que é ensino presencial e tinha uma cara e agora tem um site novo, então tá o Jabá aí, acesse o Caelon com o BR pra ver esse site novo. <risos> a gente... O, o, um dos objetivos era dar uma renovada do site, então a gente aproveitou e falou, ah, vamos tentar descobrir quais são os os problemas e como a gente pode melhorar. Aí me parece uma tarefa um pouco mais complexa, mas talvez que em empresas m- menores e com m- menos volume de acesso, tem bastante, né? Ele quer repaginar inteiro porque o site está muito antigo, então aproveitar e não só é, ver qual é o problema do filtro, não é? Ele quer ver tudo. E um dos nossos pontos principais era tentar deixar mais claro o objetivo da empresa, do site, para ele navegar fácil. Para vocês terem ideia, em vez de ser um catálogo com quais cursos a gente tem, é, que inclusive não estava logo de cara e agora eles estão, a primeira página você já encontra todos os cursos porque é o que a gente faz, né faz todo sentido ter o acesso o mais rápido possível ao menor número de cliques, mas até mudou a forma como a gente apresenta claro que é uma questão de português, mas eu acho que tem é, bastante valor e tenho certeza que vocês concordam, que é, em vez do que, ah, faça o um curso tal de Java, faça um curso de UX, é, o que, que você quer fazer? Eu quero desenvolver um website eu quero melhorar uh, o meu produto para ele vender mais, então com o um objetivo que o aluno tem em que ele tá precisando resolver e ali tem a lista de cursos, porque a pessoa chega lá no nosso site com com um problema ele não chega sabendo, ah eu quero fazer esse curso, claro, tem também esse caso como tem gente que quer um tênis verde tamanho 42, mas tem gente que entra e não sabe ainda, ele sabe que ele quer resolver o problema dele de corrida mas ele não sabe que vai ser o verde da marca tal do do tamanho tal e e algumas coisas, como que é esse processo pra ter essa descoberta maior aí de, de problemas que às vezes a gente nem sabe a pergunta pra fazer, que eu que é onde dói.
1: Eu acredito que nesse momento porque tem alguns momentos que você olha pro seu produto, pro seu site, o seu serviço e você fala, bom, não é só tão pontual assim, eu quero realmente uma mudança muito maior, às vezes de propósito mesmo né, o que, que você tá querendo oferecer lá e aí você começa um outro tipo de pesquisa que é uma pesquisa mais imersiva, onde você vai realmente tentar entender quem que é essa pessoa, quais são, o que que motiva ela né, o que que ela tem como, de repente, propósito de vida, enfim, são umas coisas mais profundas mesmo, né, e você percebe que de repente se antigamente a busca era, ah, eu quero curso de Java, por exemplo, você percebe que não, peraí, ele quer entender como melhorar o negócio dele. É, me vem à cabeça um exemplo que eu tinha, quando eu trabalhava num grande portal aqui do Brasil, que a gente mantinha a, a parte de hospedagem. Então, assim, a, a, tinha um discurso muito, é, contrate aqui o seu plano de hospedagem. Vai caber não sei quantos gigas, vai ter não sei quantas caixas de e-mail e tudo mais, e assim a gente falava, mas será que é isso mesmo? Não, v- vamos entender um pouquinho melhor, porque, e aí a gente começou a ver que, na, na verdade, as pessoas queriam ter o seu negócio, eles queriam ter o site da sua empresa, eles de repente queriam ter um contato uma comunicação maior ou seja os motivadores eram outros né então a gente precisava entender um pouco melhor o que que realmente tinha valor para essas pessoas para poder realmente oferecer para elas né
0: é, eu não quero gigabytes de espaço eu quero colocar o meu business que é presencial online em um e-commerce por que me importa esse negócio de gigabyte tal é, eu dou um exemplo bem de, de como esses números às vezes atrapalham super especificações é, é o exemplo é do smartphone né antigamente é, na, na minha era é, a gente sabia direitinho do computador Quantos gigas tem a memória do seu computador O espaço em disco E a velocidade do chip Hoje, aposto que ninguém aqui sabe Qual que é o clock dos oito Ou quantos CPUs tem o seu celular Porque isso não importa, são coisas não relevantes Para o público em geral, então a chamada comunicação deve ser feita Com o objetivo dele, meu objetivo não é ter um celular Com mais chips, né? com mais processadores é. Meu objetivo é ter um celular Que resolva esses problemas, assim como a Luciana Colocou, eu quero colocar meu negócio Online e que ele funcione melhor e não que eu tenha 20 ou 30 caixas de e-mail.
2: É, tem isso, isso da linguagem é muito importante, né? Porque tem uma coisa que é o jargão da empresa, que não necessariamente a forma como a empresa chama o negócio é como o usuário vai chamar aquela coisa, que é exatamente o que a Lu estava falando. E também tem uma coisa que é a forma como a empresa vê os próprios produtos e a forma como as pessoas veem os produtos. Eu trabalhei com um projeto que é uma grande operadora de coisas de internet celular. Eles tinham os pacotinhos que eram montados em uma ordem determinada. Primeiro isso, depois aquilo depois daquilo. Mas a gente... Será que faz sentido essa ordem? Será que é assim que as pessoas pedem? Aí o que a gente fez? Eu fui na central de atendimento e aí eu fiquei fazendo uma coisa que a gente chama de carona. Você vai lá e fica ouvindo os atendentes atendendo pessoas que ligam.
0: É é xeretá, né? Esse nome carona é um eufemismo,
3: é É,
2: é espionagem do Benhas. Carrapato. Carrapato. É, carrapato. Carrapato. É porque o negócio chama carrapato ou carona, enfim. E aí você fica ouvindo. Aí eu vi que tinha gente... Como é que o atendente bom fazia? Minha senhora, o que que é importante pra senhora? É internet ou telefonia? O site não perguntava pra pessoa desse, dessa forma. Ele colocava, comece pela internet ou então, comece pela telefonia. Não dava opção. E aquele atendente, que era o atendente mais premiado de todos, sênior, atendia assim e isso funcionava melhor. Ao mesmo tempo a gente foi fazer uma pesquisa e a gente trouxe as pessoas até a gente, né? Pessoas que tinham contratado esse tipo de serviço e tal. E pediu, olha, como é que foi, como é que foi o seu fluxo? Aí eu pedi pra eles montarem com post-its. Post-its é muito inovador, né?
3: <risos>
2: muito importante. Então a gente pediu pra eles montarem. O que você que fez primeiro? O que você que fez depois? que que você fez depois, onde você fez cada coisa, se foi no telefone, se foi no computador, se você foi ao vivo em algum lugar, porque tem loja também se você pediu ajuda de alguém, pra montar essa jornada da pessoa, porque tem coisas que estão fora da interface também, aí a gente descobriu que nossa, a pessoa chega em determinado momento quando ela é casada, ela não define sozinha, porque é uma coisa pra casa aí, ai, aí eu cheguei aqui e pesquisei aí eu falei com meu marido e depois ele ligou lá pra fechar o um negócio, e a internet ou site não previa esse comportamento comportamento todo. Você não conseguia salvar para depois voltar outro dia, então salvar e ter aquela referência para ligar pro cara e dizer que era aquele que você queria. Por que, que eu tava falando esse exemplo mesmo? Me perdi no ponto.
1: A gente começou com a, as empresas, né? Elas tratam ah, é, os isso. produtos como elas vêm internamente e elas querem impor isso para as pessoas e o mapa mental das pessoas, a vida das pessoas no final, elas são, é diferente, elas pensam de outras maneiras, né? E era isso que eu queria dizer, que a Lu acabou.
0: De... Por isso que tem aquele perigo, se você fizer essa pesquisa com o um usuário, com alguém da própria
3: empresa, você tá é
4: um fadado perigo. aos Exato. mesmos
3: problemas. Que é o modelo mental da empresa ali. Tem que tomar cuidado.
4: que tem aquela frase que a gente sempre fala em um X né? Já que ninguém gastou ela ainda, eu vou gastar eu, né? Você não é usuário, né? É. Sim, muito importante essa frase.
3: Eu não sou usuário. Eu não você sou não... Usuário,
4: é, eu não sou, não usuário. sou usuário, exatamente. Oração. <risos>
3: Comentando rapidinho do, do site da Kaelo mesmo, eu fiz uns testes aqui com... Pegava aluno, né? Teve até no canal de UX, no Slack de UX São Paulo, alguém perguntou ah, como que vocês recrutam e tal? Como que é o processo? Aí eu, oh, né? Ah, deixa eu ir lá, né? Aí eu só coloquei, ah, então os alunos já vêm aqui fazer os cursos, então eu simplesmente chegava na aula, oi aí, gente, tudo bem? Assim, pegavam assim, ô, oh, tem um tempinho aí? E já era, né? Aí foi interessante que, tipo, é, eu mesmo nunca tinha tido experiência mesmo de entrevistar várias pessoas, assim, fazer testes de usabilidade especificamente, né? E uma coisa que eu achei muito bacana é que que é aquele negócio, você realmente acha que tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso vai tudo funcionar, aí você coloca na mão do usuário e ele fala, ah, isso aqui tá inativo né, ah, não quer dizer que tipo, não tá selecionado não é bem inativo, é. e isso foi até um caso que a gente pegou aí no, no site atual aí da Kael, site novo aí da Kael, né, que foi isso, tinha um botãozinho lá ele achou que as turmas não estavam é, disponíveis, mas na verdade era só uma opção que tava inativa aí como que trata isso aí outros clientes, e só é conversa Falando pra ele mexer no filtro lá pra brincar um pouquinho.
1: É, por, por isso que eu acho importante a gente ter a outra opinião. Às vezes a gente fala, nossa, não tenho toda a estrutura pra fazer uma super pesquisa, não tem dinheiro, não tem tempo, mas gente, às vezes, pequenas conversas, né, desde que a pessoa realmente não seja muito, tipo, ah, o designer do lado que senta, enfim, tá fazendo a mesma coisa. Realmente, esse, tal, talvez ele enxergue menos os problemas, né? Mas é muito legal quando a gente consegue ouvir, porque é, é um outro olhar, é no mínimo o um olhar de alguém que não tá viciado naquilo, que já não passou horas desenhando aquele negócio, porque pra gente, é, é tudo muito natural, a pessoa realmente vai entrar na home vai clicar, vai na página, não sei o que aí quando você vê, a pe- as pessoas são meio caóticas e usam de outras maneiras que a gente nem consegue imaginar, então é super importante realmente conseguir ouvir outras pessoas
4: Isso que você tá falando é muito engraçado que teve um teste de habilidade que eu fiz que pra mim pra, é, é o mais marcante da minha vida, assim, né porque o usuário sentou ali, aí eu comecei a falar quais eram as tarefas pra ele fazer aí ele falava, ah não, isso aí é fácil, aí ele me explicava a tarefa mais ou menos, falava, beleza, qual é a próxima mas ele não tinha feito um clique na tela aí eu disse, não, ele tá dizendo que ele concluiu a tarefa, eu vou ter que a próxima, e ele não tinha clicado na tela, ele não tinha feito, e ele passou, assim, sei lá, a gente tinha umas 12 tarefas, 10 pelo menos, ele explicou, entendeu, e falou, próxima tarefa, aí eu seu do tarefa, e aí foi isso, assim, eu pensei, nossa, e aí foi curioso que eles pegaram, tipo, né, quando a gente foi selecionar, o produto já existia, a gente tava testando o produto pra fazer novo ele, esse usuário eles pegaram, porque era o usuário que abria mais chamado e aí a gente entendeu, que ele, ele dava assim, ó, um, dois cliques, se ele não achasse, ele abria um chamado, entendeu, esse era o usuário, e era um usuário, tipo, que ou ele, ou ele achava ou ele abria um chamado, sabe, e aí foi uma foi um dos aprendizados, assim, mais... Foi, foi uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo. Mas é um usuário extremo, né? Não, é um super, super enxamado. extremo. Su- é. Viciado e Ele precisa de alguém junto com ele para usar a <risos> interface.
0: Tem gente que usa o reclame aqui, né? O cara não consegue achar um botão, ele abre no um reclame aqui, que é outro site, né? Deu que tá na empresa e fala, oh, não consigo no e-commerce colocar na cesta de, de carrinho porque esse produto tá esgotado. Eu falo, gente, o pessoal resolve de umas formas. Que você... <risos> <risos> o usuário dá um jeito. <risos> dá um jeito, né? <risos> Bem, tem gente esperando o assunto da moda Então imagina que você tem uma startup Ou um produto novo que vai ser criado Do zero E então o desafio é um pouco maior Porque eu não tenho ainda uma interface Pronta, antiga, que eu quero Melhorar ou descobrir quais são Os pontos ruins, imagine que eu não tenho Nada, não tenho design nenhum, nem wireframe Nem absolutamente nada Quais seriam os primeiros passos? Ou primeiro eu crio Quatro wireframes diferentes para levar e fazer uma pesquisa O que que costuma acontecer para essa descoberta aí imagine que a gente já sabe que produtos queremos ter. É, quais são os passos para essa pesquisa?
2: Bom, eu tenho uma startup também e eu passei por isso, né, no ano passado, em 2015. Você tá partindo do ponto em que já faz sentido o que você tá fazendo. Você já validou o conceito, pelo você menos. Você
0: validou o conceito, você sabe que tem tração e, e market fit, então essa parte do startupismo a gente passou. Mas agora a gente não tem site, não tem wireframe, não tem nada. Como que eu vou fazer essa comunicação e, e começar a rabiscar? O que que vai ter? Tá,
2: vou, vou citar o meu exemplo, assim. A gente lá teve uma a ideia do tester. O tester é uma ferramenta de teste de usabilidade remota. Aí eu pensei nisso, nossa, eu como o X gostaria de usar, né? Será que outras pessoas vão querer usar também? Então você sempre parte de uma dor que é sua ou do seu amigo ou de alguém que você conhece. Aí eu pensei, será que outras pessoas têm essa dor também? Aí eu fui conversar com amigos, conversei com a Lu, inclusive, com pessoas próximas, pessoas não tão amigas assim pra contar essa história e ver se fazia sentido, se eles também sentiam essa dor. O que, que a gente fez? Acho que o primeiro passo pra quem vai desenhar alguma coisa do zero é fazer um benchmark. Você olha o que já existe, Dificilmente você vai ter uma ideia tão inovadora assim que não exista nada. Eu não sei que você <risos> vai fazer um
4: novo Google. É, pode assim. ser uma nova abordagem que é, você vai dar pro é... problema. Mas o problema alguém tá tentando resolver.
2: Sempre tem alguém que é análogo, que você pode olhar e se inspirar. A gente olhou o que existia. Legal, temos isso aqui. Aí eu criei os primeiros protótipos. E aí eu fui testar com as pessoas que eram um público-alvo.
0: E Elisa, quando você tá falando protótipos são folhas de papel sulfite, são wireframes num software bacaninha ou é HTML e CSS?
2: Tem vários níveis você você usa o que você conseguir fazer. Eu comecei fazendo num caderninho, eu desenhava e mostrava olha só, o que você acha disso? Onde é que você faria? Faz sentido pra você? E aí depois assim, eu tenho facilidade de fazer protótipo porque né, eu trabalho com isso. Aí eu já passei pra um protótipo no Ashur, que é navegável bonitinho, ainda em um wireframe, né? Todo cinza depois comecei a colocar umas cores um roxinho, ficou bonitinho. Mas você vai evoluindo conforme você consegue fazer. No nosso caso, eu acho que é uma coisa interessante para qualquer startup, é tentar validar sempre. Tem um conceito? Valida. Faz sentido? Não faz sentido? Muda. E vai sempre tendo esse ciclo de iteração mesmo. Ter contato com as pessoas, com os clientes em potencial o tempo todo. porque Você tem que saber quanto antes você vai falhar em alguma coisa, né? E a gente mudou muito o produto. Mudou o modelo de negócio, mudou a entrega, colocou etapas, tirou etapas. A gente, nossa, quando eu penso no que a gente começou lá atrás, da vergonha, era muito feio. Alô, viu a versão feia? Hoje é bem mais bonitinho. E quando eu falo bonitinho, é de funcionalidade, do funcionar, porque lindo não tá ainda. <risos> olha
0: Visualmente, eu não acho. Que é, tá mas é, é bom quando a gente tem essa noção de que, poxa, ano passado era muito ruim ainda, tá? Eu falo que isso serve pra designer, pra programador, se você olha seu trabalho de um ano atrás e fala nossa, olha que genial que eu era um ano atrás, alguma coisa tá errada. Né? Tá Talvez lindo. você não evoluiu aí, cara. Talvez Sim. não. <risos> você deve tá evoluindo aí. É, tá.
4: E essa outra coisa de, da iteração é que o seu o usuário também vai mudando, né? Então você não tipo não dá pra você achar, projetei a experiência vai dar tudo certo, posso fazer outra coisa da minha vida. Que o usuário vai, vai, a tecnologia vai mudando, as coisas, as coisas vão mudando e aí você tem que estar tá sempre tentando descobrir, naquele contexto, como você pode prover uma experiência adequada pro seu usuário. E aí, só pesquisando ele, só entendendo ele, só falando com ele. Porque às vezes ele pensava de um jeito, uns dois, três anos atrás e mudou completamente,
1: assim, porque ele foi avançando, a vida dele foi mudando, etc e tal. Esse aspecto do análogo que a Elisa comentou é, é bem interessante, né? Porque a gente, às vezes também faz benchmark muito nas coisas parecidas, né? Sou uma companhia aérea, vejo sites das companhias aéreas. Mas de repente em, em situações análogas, ou seja, são situações semelhantes, mas em outras áreas, por exemplo, a gente encontra bons, boas maneiras de medir, né? Quero comprar minha passagem aérea. Ah, é to- de todas as companhias aéreas é meio ruim, mas eu posso... Meio? Vender...
0: Meio? <risos> tá sendo gentil, né? É, isso que eu tava pensando, eu fico imaginando um teste, uma pesquisa com o usuário de, de voo, é horrível, e a pessoa né? entrevistando Nossa, eu e, e, nenhum, e nenhum usuário consegue comprar, né? <risos> não, vai lá, compra uma passagem qualquer. Ih, não consegui
3: comprar. Você nenhuma. compra, ainda manda aquele assento mais caro, com é. um direito a não sei o é. que. É um eu
1: x do mal essa.
3: Isso, você dá um back e perde tudo o que você tava fazendo.
0: Ah, é. Legal,
1: perdi aqui. Então, mas aí, de repente, eu, eu vou num, num site tipo Airbnb, por exemplo, que também tem uma, uma situação de data, de escolha de data, tudo mais, e falo, pô, não tem a ver com a companhia aérea, mas eu posso, de repente, me inspirar lá, né? O um exemplo que a gente segue, é que a gente tem, é, eu tô pensando em fila, eu tenho uma lanchonete, tô pensando na fila da minha lanchonete. Como é que eu vou melhorar isso? Quem mais tem fila? O banco trata de fila. Ah, o Starbucks trata de fila. A farmácia trata de fila. Como é que eles otimizam isso? né? Então, assim, de repente a gente sair também da nossa bolha e ver essas outras situações pode dar inspiração pra gente. Entendi.
0: Né? Quem trabalha com data e localidade pode pensar um pouco no Airbnb, se ele gosta e ver que ele tá resolvendo um problema que envolve um domínio próximo. Alguns, algumas entidades do domínio são, são comuns. É, parece legal.
4: Uma outra, Por exemplo, a gente, já que a gente tá no exemplo do tênis, né, que é um problema comprar, não é bem tênis, mas comprar roupa é um problema online, sabe, porque tem aquela coisa de você quer provar em você, você quer ver como é que fica e essa experiência é difícil de a gente colocar ela no mundo online, eu não vou provar a roupa, sabe e aí tentar descobrir formas de tornar mais fácil pro usuário escolher, sabe, porque normalmente o que acontece na, no, na compra online de roupa, a gente olha online, vê, achou legal, mas a gente vai lá e prova, entendeu, a gente precisa ir lá provar pra ter certeza que vai cair certo, vai funcionar, a gente talvez a gente compre online mas provavelmente como a gente já tá na loja, a gente aprovou, a gente só tava fazendo uma pesquisa de campo online, sabe? A nossa compra mesmo, a conversão, foi lá na loja física, sabe? E é muito difícil conseguir acertar essa coisa da compra da roupa, porque você tem que ver se ela fica boa em você, sabe? É difícil de comprar online, é bem raro. E aí tem várias e-commerce tentando resolver isso, tentando prover uma coisa mais, tipo, quase como você prove a roupa, assim,
3: aspas aí. Eu lembro que tinha uma, alguma empresa de relógios, algum e-commerce, não lembro, uns anos, que falava, ah, é uma empresa de e-commerce de relógios, ó. Aí você imprimiu uma fitinha com, acho com um QR Code, alguma coisa assim, é, qual que é o nome? É, realidade aumentada, e você colocava colocava no pulso, colocava no software assim, deles, pra ver se ficava legal no seu pulso ou não. Melhor que aquela mão assim, aquela foto, aquela mão não de é alguém sua, que, não que não é, não é sua. É sua né? Exato. Aquele relógio com a caixa de 5 centímetros. Não, meu pulso é fino, não vai rolar. Eu acho interessante é, essas soluções assim, mas às vezes me parece gimmick
0: demais que, pra, se você for ver realmente a taxa de pessoas pintar um QR Code no, no braço ali, imprimindo e colocar e testaram, é mais pra falar, olha, você tá com medo de experimentar? Não fique com medo. Tem aqui também pra você ver. S- às vezes, cê, só de passar segurança pra aquele possível cliente de que, não, também dá pra testar online, você nem testa, mas você já fica, já diminui sua desconfiança,
3: né? Tem a Poese, eu acho, Poese, alguma coisa assim, que eles fazem isso pra ver se o anel é, vai dar na pessoa ou não. Eles aí eles colocam lá, tipo, ah, coloca um cartão de crédito aqui, aí clica e arrasta, bem legalzinho. Depois dêem uma olhada. Acho que é poese.com.br
0: A gente conversou de várias formas de trabalhar com um possível usuário ou até usuário, cliente. Com isso, a gente vai coletar um monte de dados. Principalmente nesse episódio, a gente está falando muita coisa qualitativa, que eu acho muito interessante, mas no final, eu tenho ali um monte de de cadastro e entrevistas e insights e e pontos que foram levantados por esses usuários. O processo de decisão final de por qual lado ir do wireframe, por que opção escolher algum roteiro, tem alguma ah, quem pediu mais ganha, ou como é como eu, eu imagino, também continua sendo algo subjetivo e você fala, bem, é, olhando aqui, eu acho que eu entendendo agora um pouco mais a cabeça do usuário, vou decidir por aqui, mesmo que às vezes não seja a opção que parece ser a, a que as pessoas mais gostam, mas você, com aqueles insights, tomou uma decisão mais acertada.
2: Tem algumas técnicas para você chegar em um, um resultado, né? O que você faz é tentar encontrar padrões. Muitas pessoas estão achando isso, eu vi que esse comportamento se repetiu, aí você começa a enxergar a coisa como um todo. Mas nem sempre você vai pelo caminho que as pessoas mais gostaram. Você tem que unir o interesse das pessoas, o que elas acham, o que elas realmente querem e o que o negócio quer. Então você tem que juntar tudo isso. Então, muitas vezes o que as pessoas dizem que querem, não é o que elas vão usar de verdade. Você tem que acreditar desacreditando. Por isso que é muito legal, você pergunta pra pessoa o que ela acha, como deveria ser, mas não acredita totalmente. Acredito mais no que a pessoa faz. Então, na observação, no que ela usa de verdade, no que ela te mostra, do que que é como ela diz que faria. Porque nem sempre é a mesma coisa. O que ela diz que faz, o que ela faz de verdade. Enfim, não acreditem nas pessoas. Nossa senhora. Aí assistir house,
4: aí a gente fala tipo,
1: assistir House, porque o Raul falava
4: isso. Tem a
1: clássica frase do Ford, né, que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar cavalos mais rápidos, né. Porque realmente o, o declarado o que é dito é uma coisa muito racional. A pessoa pensou naquilo, ela acha que aquilo é a resposta certa. Entre o que ela fala e o que ela faz, tem uma distância. E por isso que a repetição, né, a iteração da pesquisa, ela é Importante porque uma pesquisa só não faz verão, né? A pesquisa Andorinha, então é. E na verdade, quanto mais você consegue repetir isso, mais você vai tendo esse conhecimento, né? E aplicando a sua sensibilidade realmente para conciliar com o que a empresa tá precisando, né? Com que o teu feeling de mercado também, porque as pessoas vão sempre te dar um retorno em cima daquilo que elas conhecem, né? Elas não vão conseguir imaginar ah, no futuro estarei usando dessa maneira, né? Então, isso é um trabalho que aí é nosso, porque senão fica. Parecendo que pesquisa, assim, é lindo, né? Eu vou sair com uma prancheta na rua e todo mundo vai me dar as respostas do que fazer. Não, ele é só um pedaço do negócio, né? Tem muito trabalho depois disso. Mas o fato é que a, as pessoas falarem te dão muitos insights, te dão muitas ideias. Mas é só um, um pedaço do trabalho, né?
0: É, me parece que não tem fórmula não tem fórmula pra você seguir. E, e, e como a Elisa falou no começo, não, não é exatas. É, não é quem vence, quem, onde clicam mais e onde o pessoal fala que seria mais interessante mostrar o filtro que vai ganhar. É somado com o que eles falam, com o que eles fazem, você que tem o ownership do do produto, precisa tomar essa decisão embasada, que nem sempre vai ser o que a maioria falou, e eu eu vejo vários casos que eu eu tomo decisões também que eu vejo a maioria falou, a maioria quer, mas eu acho que não vai fazer sentido por causa disso, disso, disso que ela
3: não tá enxergando, e e vou por um lado, e faço a aposta. É, papel do X mesmo pensar, né, no usuário e tal, tem que levar em consideração o negócio que nem você falou, né, Elisa, tipo, não não tem...
4: É bem isso, tem os objetivos do negócio e os objetivos do usuário. A pergunta de um milhão é descobrir onde onde você consegue encontrar a interseção entre os dois que faça sentido. É tipo Não dá só pra pensar no usuário, porque aí de repente seu negócio cai, fica meio capenga. Não dá pra pensar só no seu negócio, aí você não tem usuário, e também não resolve. Então é, tá aí. Tem uma interseção entre os dois e é sempre... A, o, todo esse negócio de pesquisar é pra isso, é pra descobrir onde que essa interseção é ideal, no seu caso específico, no seu contexto.
0: queria agradecer a vinda da Luciana e da Elisa espero que repitam aqui pra vir ao estúdio, muito obrigado por atravessar a cidade no, no trânsito caótico e agradecer o Natã e a Carla que já participaram de outros episódios links abaixo aí, entrem no hipsters.tech pra darem uma olhada nosso agradecimento especial a você ouvinte pelo seu carinho, pelo download do episódio e pelo review ali no iTunes dando 5 estrelinhas,
3: se gostou dá joinha se inscreve no canal
0: também <risos> também reforçando o convite do nosso portalzinho de vagas ali, o hipsters.jobs, que tem vagas de UX, quem precisa de UX, posta por lá, quem tá procurando uma vaga nesse mercado que tá super aquecido, precisando de muita gente bacana, dá uma olhada lá também e eu aguardo vocês tenham esse compromisso na próxima semana, até o próximo podcast, abraços, tchau!